0: 皆さん、こんにちは。ンジーラジオへようこそ。ということで、今日もいつも通りやっていこうかなと思います。えー、今日のテーマはね、家族の携帯番号を頭で記憶するというテーマでやっていこうかなと思います。はいねえー、皆さん、家族の携帯番号なんて覚えてますかね、はい、なかなか、ね、覚えることがないかなと思うんですけど、私は一応最低限妻とまあ両親の番号を覚えてるんですけど、はいねえーね、今はそのね、携帯電話が、ね、普及して当たり前ね、ね携帯電話を一人一台持ってるからね、別に電話番号を覚えるなんていうことはしなくなりましたけどね、私が子供の頃なんかはね、えー、まだ携帯電話なんてそんなのないから、普通に家電ですよね。だから家電なんで、まあ、友達のね、お家の電話番号はもうすでに覚えたりとか、はい。ね、7桁とか8桁だから覚えられますよね。えー、で、どうせ毎日、毎日とは言わないけど、まあ、ほぼ毎日ですよね。ほぼ毎日、週末はとか、はい。ねえー、だいたい電話して、えー、遊ぶ、どこで遊ぶとか、今日何するとか、はい。えー、そんなで、はい、電話をしたかと思うんですけれども、はい。ね、えー、それに付随してね、まあ、特に、はい。電話をするわけでもないんですけどね、好きな女の子のお家の電話番号を覚えたりとかね、無駄に覚えたりとか、はい、そんなこともあったかなと思います。はいねえー、で、まあ、携帯電話がね、もう復旧し始めて、はい、もう電話番号ね、ねお家の電話番号もなくなって、えー、そもそもね、電話番号を記憶するなんていうことが、まあ、な必要がなくなったっていうところもあるんですけれども、まあ、そんなところでね、やっぱり困るのが有事の時ですよ。何かあった時に、で、家族に電話しなくちゃいけないってなったときに、電話番号わからない、携帯電話がないと電話番号わからないっていうんで、ちょっとまずいですよね。はい。なので、まあ、私は一応覚えてるので、まあね、うん、覚えておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。うん。やっぱりね、電池がなくなっちゃったら、携帯電話終わるんで、はい。怖いですよね。うん。それでもう、ね、何も、えー、情報、手に入れられないで、ね、電話使用にも、電話向きがあったとしても、も電話番号わからないんで、そもそもね、連絡も取れないしっていうところで、まあね、えー、やっぱり覚えておくのはいいかなと思います。はい。で、私個人的にはやっぱり両親と、まあ、妻ですよね。ねまあ、今はまだ子供を持ってないですけど、まあ、子供を持ち始めたら子供を持っているところで、まあ、その辺はマストかなというふうに思っています。はい。ねえー、私はそもそもその数字を、ねえー、覚える癖が結構あったので、まあ、この3つは、ねえー、今でも暗記していると。はい、でまた、ねあのー、メインで使っている銀行の構造番号だったりあとは支店コードなんかもなんか、ね、こう入力するうちに覚えちゃいますよね。こう何度も何度も入力を求められるので今は、はい。なんでなんか最近ではもう、ね、その辺なんかも、えー、覚えるようになりました。でね、えー、携帯番号ってやっぱ11桁もあるんで、なかなかね、覚えるのこう難しいんじゃんという人もいると思うんですよ。だけれどもね、こう電話帳から呼び出さずに、こう何度も何度も手で打つんですよ。携帯電話とかを使って何度も何度も打ってるうちに、あのね頭が覚えてなくても、なんか手が勝手に覚えてくるんですよね。はいなのでで手が覚えるまで打つであとはやっぱり人差し指ですよね。スマートフォンだと親指で押しがちなんですけど、やっぱり人差し指で押さないと、他の電話機になった時に、えー、使えないですよね、はい。例えば公衆電話とか家電になった時に、えー、それらね、一応番号配列が同じなので、うん、指が覚えてるってことはあるんですけど、ねうん、家電とか。公衆電話を親指で押す人はいないですよね。あの、プッシュボタンを。<笑>なので、人差し指でね、やるのがいいのかなと思います。はい。何回もやってるも覚えるんで、ぜひね、やってみて、こう頭で覚えないでね、体で覚える。指が覚えるぐらいまで、はい。やってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。ね、その中にやっぱり紙でね、書いいてるる人も中にはいると思うんですよね紙に書いて、それを、まあ、バッグなりとかね、財布なんかに入れておくっていう手もあると思うんですけど、やっぱそれだとね、ちょっと、ね、万が一なくしちゃった時がちょっと怖いですよね。防犯のリスクがあるんで、電話番号をね、うん。やっぱりその紙に書いておくと、そういうリスク、人に見られたりとか。な、うん、くしちゃった時のリスクがあると思うんですよね。だって番号だけじゃなくて、やっぱりそこに書いとくわけじゃないですか。誰々。で、父、例えば父。で、番号いくつ。で、母番号いくつとか、妻番号いくつとかってやっぱ書いとくので、それだとね、ちょっと、うん、万が一のリスクが怖いかなというふうに思いますよね。やっぱり頭に入れとくことでもう、誰にも、はい、えー、見られることはない。知られることはない。こう、リスクだから、リスクを下げることができますよね。はい。なので、まあ、頭で覚えておくのがいいかなと思います。はい、ということで、まあ、最後にまとめると、まあ、有事はね、やっぱリスクの、有事の備えは普段からっていうところですよね。はい、どうしてもね、はい、もう災害に目が行きがちなんですけれどもね、やっぱりこう災害大国である日本ではね、やっぱり、ね、そのリスクは、はい、大きくなりがちだし、やっぱりそこはしっかり備えておきたいですよね。うんね、エジプトに住んでたんでやっぱ思うんですよね。日本の方が圧倒的に気象、気候条件だったりとか、あとはその地震だったりとかっていうリスクがね、非常に高いんですよ。エジプトね、本当に365日中、多分一1日ぐらいしか雨降んないし、はい、それがずっと晴れだしねで。あと風が強い日が、まあ、春にあるぐらい、その砂嵐があるぐらいで、本当に天気をずっといいんですよね。で夏は暑いけれども暑いけれどもそんなに日本みたくジメジメしてないから私日本人からすると別に生活するのには全然困らないで冬にしても日本でいう11月ぐらいの寒さな温度気温なのでそこまで寒くはないなので非常に過ごしやすいとはい。うん、エジプトはね気候面でいけば非常に過ごしやすい災害も非常に少ないだ日本に生活している以上はそういうねやっぱりリスクをはらんでるっていうところを、まあ、認識してねふだ、はい、から少しずつ対策をしていくことが重要なのかなと思います、はい、まずはね、えー、災害があった時に必要なのはまずはね自分のところで地上、はい、でなんとか対応できるようにするようにするっていうのがえー、国の方針でもあるのでね、はい、何でも国とか自治体に頼っていると、えー、そういう災害の時に、えー、困っちゃうよと、はい、助けてもらってばっかりじゃなくて、まずは自分で何とかする、最低限を自分で確保して、そのあ、はいえー、ね政府とか、えー、自治体の助けをもらうというところがあると思いますのでね、はいえー、何事も。まあ、備えあれば憂いなし、はいえー、古い言い方ですけど、まあ、そうかなと思います、はい、であと最後に1つね、えー、お金に強いでまた成功者の多いユダヤ人って想定外っていう言葉を嫌うんですよね、うん、でも日本人ってこう何かにつけね想定外って言うじゃないですか想定外の津波が来たんでとか、ね、想定外の地震だったとかよく言うと思うんですけど、まあそそ、そもそもね、想定外が起こるっていうのは当たり前だと、彼らは思ってるわけですよね。で、それに対して、じゃあ何ができるかと、自分は何ができるかっていうのを常日頃から考えておくことで、まあ、そういうね、お金にね、たくさんお金を持っていたり、成功者の多い大臣が、はい、たくさん生まれてるんじゃないかなというふうに思いますのでね、彼らはマインドに習って、少しずつ準備しておくのがいいんじゃないかなと思います。はいえー、ということでね、えー、今日は、まあ、家族の携帯番号を頭で記憶するということで、えー、紹介しました、はいえー。ブログの方ではね、えー、その頭,で頭で記憶するとかじゃだけじゃなくて、まあ、こういうアイテムもいいんじゃないかっていうのも、はい、ブログに書いていますので、もちろんよろしければ、ね、そちらも見ていただければと思います。それでは今日はこの辺でまた明日。バイバーイ。ハバーナイステー